0: Also der Unterschied zwischen Kino und zwischen einem Stream auf irgendeinem Bildschirm sei ja noch so groß. Der ist wirklich wie zwischen einem Feinkostladen und einer Konserve, die man isst. Man hat dieselben Inhalte, man erzählt die gleiche Geschichte, man weiß, was passiert ist, aber das Erlebnis ist ein völlig anderes. Dieser Satz, wenn die reinkommen, so ein 15-, 16-Jähriger, boah, geiler Schuppen. Und das ist einfach dann auch so die Ausstrahlung, die die Lichtbuch hat. Die ist einfach von ihrer Architektur und von ihrer Atmosphäre ist sie so, dass sie solche Momente sehr leicht macht. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ja, ho, 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 die Weihnachtsfolge. Wir sprechen wieder über Ihre und unsere Zukunft in Essen. Diesmal über die Zukunft der Unterhaltung. Genauer, des Kinos. Es ist eben jedes Mal ein anderer Bereich dieser Stadt. Abonnieren Sie einfach den Podcast, dann verpassen Sie auch in 2021 keine Folge. Es ist auch nur ein Klick. Machen Sie es doch eben. Ich warte so lang. <lacht> ja, vielen Dank. 1250 rote Sessel machen die Lichtburg in Essen zum größten Kinosaal Deutschlands. Von außen erkennt niemand, wie atemberaubend das Innenleben ist, dieses ja dann doch etwas grauen Gebäudes in der Innenstadt. Wim Wenders und Co., sie bestehen darauf, ihre Premieren dort zu feiern. Krisen gab's einige, den Krieg. Die Videotechnologie, das Cinemax gleich nebenan. Es gab Abrissideen und jetzt Corona. All das hat und wird die Lichtburg überleben und das tut sie dank einer Frau. Marianne Menze, es gibt wenige so mächtige Kinoheldinnen in der Bundesrepublik und keine ist so bescheiden. Für sie ist höchstens das Team der Star, eher noch die Lichtburg selbst. Also gehen wir doch einfach mal vorab hinein. Die Schwingtüren des Balkons gehen auf. Sieht Marianne Menze diese Schönheit noch? Doch, es passiert schon noch was.
0: Es ist Komischerweise hat sich das noch nicht abgenutzt, reinzukommen und zu sagen, boah, ist das schön. Also das bleibt so. Und die Erinnerungen kommen nicht alle auf einen Schlag hoch, nein. Aber wenn man sich hier ein bisschen hinsetzen würde und einfach äh, abschaltet, dann kommen natürlich die Erinnerungen auch, klar.
1: Setzen Sie sich manchmal hier hin?
0: Äh, in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber in der Anfangszeit, vor allen Dingen kurz nach dem Umbau der Wiedereröffnung in Ganz stressigen Zeiten. Wenn es dann im Büro auch hektisch ist und alles läuft durcheinander, dann ist es ganz nützlich, sich mal hier zehn Minuten hinzusetzen und dann kommt man schon ein bisschen regeneriert wieder raus. Ja.
1: Wo schauen Sie dann hin?
0: Ja, ich lasse meinen Blick kreisen, ohne jetzt bewusst irgendwas aufzunehmen, sondern ich nehme dann schon mehr die Atmosphäre auf. Und, oder vielleicht... Wie Sie schon sagten, die Erinnerungen, die hochkommen oder die Figuren oder die Menschen, die, denen man hier begegnet ist oder Situationen, die sehr emotional waren, wo der Saal gekocht hat oder wo er elektrisiert ganz still war oder solche Sachen. Also die kommen dann.
1: Wenn ich den Schlüssel hätte zum schönsten Kino, dann würde ich vermutlich Freunde einladen. Ich würde hier Partys feiern. Ich würde vielleicht sogar ganz allein mal einen Film schauen. Wissen Sie warum? Weil ich es kann. Ach so. Ja, weil ich den Generalschlüssel habe. Ja, haben gut. Sie solche Momente? erzählen Sie noch mal so Dinge, vielleicht haben Sie sie auch noch nie erzählt, dann wäre hier ein idealer Platz dafür. Dinge, die Sie hier veranstaltet haben, wo vielleicht mal niemand dabei war. Lassen Sie die ganz intimen weg.
0: Das ist ein Kompromiss. Ansonsten ja, haben wir natürlich hier intern auch schon schöne Feste gefeiert, nur mit unseren Mitarbeitern. Von Weihnachtsfeiern angefangen, die mit einer Party dann enden, mit Wettspielen, durchs ganze Kino, mit allen möglichen Geschichten, das Jahr. Naja, und dann äh, gab es schon auch ein paar tolle Geschichten nach Filmpremieren, wenn das ganze Filmteam da ist und die dann befreit sind, denen so ein Stein von der Seele gefallen ist, dass die Premiere gut angekommen ist, alles gut gelaufen ist und die sind dann anschließend auch
1: ziemlich in Feierlaune. Die kleinste Personenzahl, mit der Sie bisher hier einen Film wirklich mal auf der großen Leine gesehen haben?
0: Zahlende Besucher oder intern?
1: Nein, wirklich intern. Wie wenig war Menschen waren mal im Kino, alleine. als Sie einen Film dann gesehen haben. durchaus ich alleine. Das dann auch? Ja.
0: Also es gab schon mal einen Film, den ich dann unbedingt mal sehen wollte, mal wiedersehen wollte. Das gibt es schon. Oder auch bei Filmen, die wir uns vorher angucken mussten, also Sichtungskopien, die wir geschickt bekommen haben. Und wenn dann kein anderer auch konnte gerade, dann habe ich dann auch schon alleine hier gesessen. Ja.
1: <lacht> Unvorstellbar. Sprechen wir über die Lichtburg, ihre Geschichte und das, was noch vor uns liegt. Am besten aber dann in Ihrem Büro. Da geht's dann weiter. Gerne. So, wie kommen wir in dieses Büro? Es gibt eine kleine, unscheinbare Tür, die führt direkt in eine noch einmal ganz eigene Welt. Die Chefetage der Filmkunsttheater in Essen. In ein Büro, in dem Stars... In so mancher Nacht so ziemlich alles getan haben, was Menschen so tun können, wenn sie sich erstmal wohlfühlen. Sie sind schon oft daran vorbeigegangen. Wenn Sie in die Lichtburg hineinkommen, links die Treppe hoch, Richtung Balkon, dann ist diese Tür rechts vor der Filmbar. Ganz unscheinbar. Da gehen Sie hinein, lassen eine Herrentoilette rechts liegen, die vom Bundeskriminalamt versiegelt wurde. Da kommen wir noch zu. Und schon stehen Sie vor ihr, vor der Bundesverdienstkreuzträgerin Marianne Menze. Im vielleicht schönsten Büro der Stadt.
0: Naja, von der Möblierung her, in jedem Fall, also Original 50er Jahre erhalten, gibt es wahrscheinlich etwas weniger. Und von dem, was das Büro erzählen könnte, wer alles schon hier war, mit Sicherheit. Also wo saß jetzt Sarah Leander? Ja, wo saß Sarah Leander? In dem Sessel oder in dem? Ich weiß nicht, ob da Romy Schneider und da Sarah Leander und hier Gregor Peck. Ich weiß es nicht genau. Ich war nämlich noch nicht
1: dabei damals. Ich muss auch sagen, Frau Menz, eine halbe Stunde mit Ihnen, das ist, glaube ich, so sinnvoll, wie mit Hans-Dietrich Genscher eine halbe Stunde zu sprechen über Außenpolitik. Es ist unmöglich. Versuchen wir es trotzdem? Gerne. Wer Premieren bei Ihnen besucht, der könnte Sie übersehen haben. Sie stehen meist sehr versteckt oben links irgendwo auf dem Balkon in der Ecke. Und selbst wenn, wenn sich die größten Stars bei Ihnen persönlich bedanken wollen, heben Sie noch nicht mal die Hand, um zu zeigen, wo Sie sind. Sind Sie schüchtern oder woran, woran liegt das?
0: Nee, weil das sich zu sehr auf mich persönlich bezieht. Und ich bin nur eine von mehreren Leuten, von einem ganzen Trupp von Leuten eigentlich, die ja dazu beitragen, dass sie Lichtburg das leben kann, was ihr zusteht.
1: Prinzipiell? Ist die Lichtburg, und da haben Sie ja recht, im Grunde ein Restaurant, in das ich gehe, um Dinge zu essen, die ich zu Hause nicht kochen könnte? Ja, ein Feinkostrestaurant. Ein Feinkostrestaurant. Mhm. Wann ist denn ein Film wirklich Feinkost? Wann ist die Lichtburg ein Drei-Sterne-Restaurant?
0: Naja, also das ist ein ganz schwieriges Thema, weil Film ist ähnlich wie Musik. Da gibt es eine ganze Bandbreite. In der Musik gibt es die Oper, äh, gibt es das Konzert, das Klassische, und es gibt das Musical und es gibt äh, das Jazzkonzert. Und die Bandbreite ist bei Film ähnlich. Es gibt also den massenkompatiblen Mainstream-Film, der natürlich, wenn er mit filmischen Mitteln dramaturgisch toll gemacht ist, ein ganz eigenes Erlebnis bietet. Und es gibt den anspruchsvollen, künstlerisch anspruchsvollen Film, der sowohl von den Inhalten als auch von äh, der Technik, von der Machart einfach ein Kunstwerk an und für sich ist. Das ist schon eine sehr große
1: Bandbreite. Wann ist für Sie ein Film ein guter Film?
0: ja, wenn er all diese Kriterien erfüllt, möglichst zusammen.
1: Ich meine, Sie haben im Grunde haben Sie auch für jede Filmart ein eigenes Restaurant, wenn man so will. Ich gehe jetzt mal durch. Sie haben unten hier in der Lichtburg das Sabo, Sie haben nebenan Astra, Luna, Eulenspiegel, Sie haben das Filmstudio Glück auf, Sie haben die kleine Galerie, das kleine Galerie-Cinema in, in Rüttenscheid. Wenn man sich diesem dem kleinen Kino, also eigentlich dem, dem großen Arthouse ähm, widmen möchte, haben Sie da eine, eine Einstiegsdroge? Das ist ungefähr so eine schwierige Frage wie, was ist denn
0: Ihr Lieblingsfilm? Ja. Den gibt es nicht. Also es muss in jedem Fall ein Film sein und das ist dann auch individuell ganz unterschiedlich. Na, ich ich, der mich berührt.
1: Sprechen wir mal von so einem 16-Jährigen, der hat zwei Harry Potter gesehen und, und ein bisschen was von den Marvels und äh, sagt jetzt, okay Kino, weiß jetzt genau, was das ist. Dann können Sie immer noch sagen, nee, nee, Kino hast du richtig noch nicht verstanden. Schau dir doch mal den Film an. Der könnte was würde ich sein? Und der öffnet nochmal so ein bisschen den Horizont. Wenn wir Schulklassen hier
0: haben oder ich habe selber früher, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, eine Film-AG gehabt und ich erinnere mich da zum Beispiel, dass wir geguckt haben, der Schatz der Sierra Madre, Humphrey Bogart. Mhm wo die dann alle lange Gesichter vorher gemacht haben, schwarz-weiß-Film, und alte Klamotte. Und wenn sie dann einmal drin sind und man kann ihnen noch zwei, drei Sätze dazu erzählen, dann sind die plötzlich völlig äh, irritiert und denken, kriegen mit, es gibt auch noch andere Filme als irgendwo der Action- oder Science-Fiction-Film oder Fantasy-Film. Da eignen sich alle Filme dazu. Ich würde da keinen Unterschied machen zwischen erwachsenem Film, jugendlichem Film, Kinderfilm. Ein guter Film der ein gutes Drehbuch hat, eine gute Geschichte erzählt und dann auch noch mit filmischen Mitteln hervorragend umgesetzt ist, ist immer beeindruckend. Und Da ist es völlig egal, welcher das ist eigentlich.
1: Ich hätte bei Ihnen jetzt auf 2001 Odyssee im Weltraum getippt.
0: Ja, der ist als Einstieg vielleicht für so ein, ja doch auch funktioniert, stimmt. Ja. Naja gut, das war, <lacht> das ist dann ein Film, der für mich persönlich sehr viel bedeutet. Von daher komme ich da wahrscheinlich am wenigsten drauf, den dann auch anderen andienen zu wollen. Aber das ist natürlich einer der größten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und bahnbrechend.
1: Würden Sie mir die äh, private Verbindung nochmal erzählen? Immerhin habe ich mir den Irritwegen gestern extra gekauft für 9,99 Euro. Das heißt, die Geschichte stimmt zum Film. Die pri private, persönliche Geschichte. Aber die was Sie haben, haben Sie sich
0: für 9,99 Euro... Oh, 99. Na, den Film. Ich mir das Ach, den Film, 4K. Gut, okay. Aber und dann nur zu Hause auch bisher geguckt? Irgendwie. Ja,
1: gestern, ehrlich gesagt, zum ersten Mal. Ja. ja, gut, dann
0: kriegen Sie demnächst eine Einladung. Sollten wir ihn demnächst nochmal wieder in 70 mm im Kino haben, kriegen Sie eine persönliche Einladung. Ja, ja und die persönliche Geschichte, da meinen Sie, wie ich, wie 2001 mich dazu gebracht habe, hier in Essen dann hängen zu bleiben? Ja, im Kino? Okay. aber wirklich nur in Kürze. Ja, Galerie Cinema... Ich war relativ frisch in Essen. Wo geht man dann als Kinobegeisterte hin? Ins Kino natürlich. Damals gab es als alternatives Kino zu den großen Mainstream-Hütten nur die Galerie Cinema. Da lief zufällig 2001. Ich bin da rein. Ich komme da rein, als die Overtüre schon lief. Bei solchen Filmen gab es natürlich eine Overtüre und Pausenmusik. Mhm. Mhm. Wollte bezahlen, wurde wieder auf meinem Platz gescheucht. Psst, der Film läuft schon. Und in der Pause zahlen? Nein, wurde ich zum Glas Rotwein eingeladen und das war dann Hans Peter Hüster, mit dem ich dann fast 50 Jahre anschließend zusammen war.
1: Das heißt, 2001 wo ich im Weltraum ist ein Liebesfilm, kann man sagen?
0: Für mich schon. <lacht> <lacht>
1: Sie schreiben so gut wie nie persönliche äh, Mails, zumindest nicht an mich oder den Verteiler, in den, <lacht> den ich bei Ihnen geraten bin. Und neulich gab es mal eine Mail. Ich habe da, ich weiß nicht, ist das falsch? Habe ich da Wut rausgelesen, richtigen Zorn, Verzweiflung? Ich weiß nicht, welches Sie jetzt meinen. Ich habe ja in diesem Jahr schon
0: zwei, dreimal irgendwelche Mails. Ja, geschrieben.
1: aber ich glaube, so, so. Auf Corona bezogen? So, so wütend, ja, auf Corona bezogen, so wütend ähm, wie in sicherer geht es kaum. Dieser Plakatkampagne ah ja, genau. mhm. habe ich sie noch nicht gelesen. Naja, ich fand, ich habe mich schon ziemlich zurückgehalten und sehr
0: dezent Oha. geschrieben okay. Eigentlich. Okay. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, und zwar nicht nur als Kinobetreiberin, die jetzt hier irgendwie da steht, wie viele andere auch, Kulturtreibende, Gastronomen etc. Da sind wir ja in großer und guter Gesellschaft, sondern eben auch als, als, ja, als Bürgerin. Ich kriege mit, was also auf den Straßen los ist, wie die Leute immer aggressiver werden, ich lese jeden Tag die Zeitung. Es passiert so viel mit den Menschen jetzt durch Corona, durch die Isolierung und durch das Gefühl, nicht, ja, wie es heißt immer, so schön mitgenommen zu werden etc. Und ich kann nicht verstehen, warum man immer nur strategisch überlegt, was muss ich alles verbieten, um dieses blöde Virus irgendwo in Schach zu halten und nicht überlegt, was kann ich tun, damit die Seele und die Psyche der Menschen einfach irgendwo überleben kann, wenn der Körper schon sich wehren muss. Was kann ich tun? Wo kann ich was erlauben? Was kann ich ermöglichen? Und da gibt es einfach ein paar Orte. Und dazu gehören die Kinos, die einfach in Anführungsstrichen sicher sind. Weil es hat sich weltweit noch kein nachgewiesener Fall ergeben, wo Menschen im Kino infiziert wurden. Und ich beziehe das nicht nur auf Kino, sondern wenn ich mir die Philharmonie hier angucke, das Alte Theater mit ihren hervorragenden Lüftungen, genau wie wir die haben, mit den Möglichkeiten, riesige Abstände äh, anzubieten mit den Möglichkeiten Rückverfolgung. Ja, dann hört man dann teilweise als Antwort, ja, das kann man ja gar nicht belegen, ob sich jemand im Kino angesteckt hat. Jetzt in letzter Zeit kann man es nicht mehr belegen. Das stimmt, weil die Gesundheitsämter nicht mehr nachkommen. Ja, jetzt kann Aber bis vor kurzem konnte man das noch. Ne? Wir haben wirklich über Monate jeden einzelnen Sitzplatz nachvollziehbar gemacht. Sind nicht einmal angefragt worden wegen irgendeiner potenziellen Infektion. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass man dieses Ventil nicht nutzt, Kultur, Film. Und von daher könnten wir theoretisch grundsätzlich sehr schnell aufmachen.
1: Wir unterbrechen den Krisenteil mal für ein paar schöne Momente. Uns nicht nur Kino zu bieten, sondern ja auch immer wieder Kino zu retten, das hat Ihnen ja größte Preise eingebracht, Ehrungen, eigentlich die größten, die man in Deutschland be bekommen kann und wenn ich Sie jetzt richtig einschätze, dann werden Sie rot, dann laufen Sie aus dem Raum raus, wenn ich Sie jetzt alle aufzählen würde, <lacht> <lacht> Oder von der wäre die halbe Stunde weg. Sagen wir einfach alles bekommen, was man bekommen kann bis hoch zum Bundesverdienstorden am Bande, ne? Da wird nur noch genickt. Ja. <lacht> so ganz leicht genickt. Okay, in diesem Jahr habe ich gelesen, Laudatio, Marianne Menze und ihr leider verstorbener Ehemann Hans-Peter Hüster haben nicht allein den Abriss des größten Lichtspielhauses in der Essener City verhindert. Sie haben schon immer entgegen dem Mainstream das Erlebnis Cineastik fortgeführt. Das ist richtig, aber das ist auch falsch gleichzeitig, denn Cineastik, das war ja totaler Mainstream, ja, wenn wir jetzt mal ein paar Jahrzehnte zurückschauen, hätten Sie diese Zeit gern zurück? Weniger retten müssen, mehr Kino machen, mehr Sarah Leander, mehr Romy Schneider, weniger Krisen, Krisen bekämpfen?
0: Naja, jede Zeit hat ihre Krisen und Zara Leander, Romy Schneider, wie gesagt, das war eigentlich vor meiner Zeit, zumindest nicht, dass ich da persönlich irgendwie davon kennengelernt 50 hätte. Über
1: die Sissi-Premiere mit Romy Schneider war 1958 in der Lichtburg, ja. ganz tolle Fotos auch. Ja. Aber die Straße war voll, die Kettigerstraße. Ja, ja
0: ich weiß, es gibt Fotos, äh, jetzt aktuell noch, hatte ich gestern, vorgestern hatte ich eins in der Hand zufällig, ja. Romy Schneider und Horst, wobei Horst Buchholz war schon mal hier. Also in unserer Zeit auch. Da war es schon etwas älter und schön. Äh. Ja.
1: Aber hätten Sie gern diese Zeit mit weniger Kino in einer existenziellen Krise zurück? Oder sagen Sie, ich bin, ich, ich bin so ein richtig, ich bin so ein, so ein Krisenkämpfer, ich, egal was kommt, schickt mir nach dem Virus, schickt mir das nächste Ding.
0: <lacht> nee, also bestimmt nicht. Es muss nicht so sein wie in den 50er Jahren, als wie man so branchenintern sagt aus vielen Kinos, das Geld mit der Schublade rausgefahren wurde. Die Zeiten sind vorbei, die sind auch endgültig vorbei, aber das ist auch nicht der Grund gewesen, weswegen wir angefangen haben, Kino zu machen, weder mein Mann noch ich, auch nicht die Lichtburg, im Gegenteil, wir hatten ziemlich, ja, hier sagt man Muffensausen, äh, diesen großen Kasten hier irgendwo zu führen, das war nicht unsere Welt, unsere Welt war... Das Arthouse-Kino, das Filmkunsttheater, die Filme, die da laufen, europäisches Kino, Independent Kino. Und hier war angesagt, es musste auch Mainstream her, logischerweise. Mhm. Und das war für uns schon noch Neuland. Das war spannend. Also das, solche Neuland-Geschichten, die mache ich immer wieder gerne in meinem ganzen Leben, ja. Aber ich muss nicht mehr den Stress haben, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht. <lacht> ja.
1: Aber damals mit der Lichtburg haben sie es geschafft und sollten dann, glaube ich, übergangsweise ein Jahr die Lichtburg leiten. Sie haben dann gesagt, okay, ja, das probieren wir. Ganz schön langes Jahr, ne?
0: Ja, das war einfach so. Mein Mann und ich sind hier gegenüber aus dem Theater gekommen und hier war dunkel schon. Und äh, damals war schon bekannt, also branchenintern auch bekannt, die Lichtburg soll verkauft werden. Die Ufa war interessiert. Und dann standen wir da so und da sagte kannst du dir vorstellen, dass hier nie wieder ein Projektor läuft? Und das war der Beginn. Das heißt, die Ufa wollte umnutzen. Die wollte kein, kein Kino mehr? Das behauptet sie heute oder hat sie anders behauptet, aber jeder in unserer Branche weiß, dass die Ufa zu dem Zeitpunkt mit dem größten Multiplex Deutschlands hier in Luftlinie 300 Meter niemals dieses größte Kino Deutschlands auch erhalten hätte. Die hätten wie an tausend anderen Stellen auch das Kino vielleicht in den Keller gepackt und hätten hier ein Kaufhaus, ein Bürohaus oder sonst was rausgemacht. Also das stand fest. <lacht>
1: Immer wieder haben Sie sich reingehängt, ähm, haben sich die Essenerinnen und Essener genug reingehängt oder vielleicht auch die Politik, war immer klar, dass Essen als, als Kinostadt eine besondere Bedeutung hat? Es kommt darauf an, wen man meint, mit wem
0: war es immer klar. Also es war der Politik nicht immer klar, mhm. bestimmten Teilen der Politik mit Sicherheit gar nicht, der Verwaltung auch nicht, der großen Konzerne hier auch nicht. Also wo es immer klar war, war offensichtlich bei der Bevölkerung. Also wir haben sowohl bei der Lichtburg, jetzt mal unabhängig von von Schauspielern, Regisseuren und deutschlandweit eben die Filmbranche, Filmstiftung und so weiter, aber auf die Essener oder die Ruhrgebietler bezogen waren es die Menschen, die Bevölkerung bei der Lichtburg schon, aber auch beim Filmstudio. Da haben wir das Gleiche dann nochmal erlebt auf einer anderen Ebene, weil da ging es nicht nur um Meinung, um... Überzeugungsarbeit, das, was hier bei der Lichtburg eher der Fall war, die politische Ebene, beim Filmstudio ging es um Geld. Und da waren dann auch die Essener wieder, die Geld gegeben haben, weil sie ihr ältestes Kino erhalten wollten. Und die wollten einfach auch die Lichtburg erhalten. Und irgendwann hatten wir dann in diesem Interimsjahr, was Sie angesprochen haben. 98,
1: was, 1998.
0: Ja. Ja. Und in diesem Übergangsjahr haben wir dann so viel Feedback auch vom Publikum draußen auf der Straße gekriegt, die immer reinkamen, als wir Putzorgien erstmal am Anfang gemacht haben. Ja, macht's doch weiter. Warum macht ihr nicht weiter? Inklusive auch der der Verleihbranche, äh, dass wir dann wirklich überlegt haben, ja, könnten wir nicht doch versuchen, ob? Und dann haben wir in diesem Jahr so viele Veranstaltungen gemacht für Jugendliche weil die kannten das Kino überhaupt nicht. Hier waren zwei, drei Generationen komplett dran vorbeigegangen. Von außen kann man nicht erkennen, was hier für ein Saal hinter ist. Dann haben wir für Jugendliche so lange Nächte und so weiter gemacht mit Pfarrern und Jugendarbeitern und haben die hier wirklich rein gelockt Und die, ich meine, wie oft habe ich das schon zitiert, aber geht mir auch nicht aus dem Kopf, dieser Satz, wenn die reinkommen, so ein 15-, 16-Jähriger, boah, geiler Schuppen. Und das hat uns dann Mut gemacht zu sagen, wir könnten es schaffen, wenn die Politik mitzieht.
1: Jetzt Glück auf Haus, haben Sie angesprochen. Da darf ich Sie aber auch noch nochmal an das Engagement der Sparkasse Essen erinnern.
0: Ne, das hätte ich schon selber Hätten getan. Sie das müssen Sie <lacht> gar nicht tun, weil uns ist schon klar, dass das wirklich, das waren die einzigen von, ja Konzern kann man nicht sagen, aber von den Banken sowieso aber für den größeren Einrichtungen hier in der Stadt, die wirklich gesagt haben, okay, wir stehen dahinter. Also ohne die Sparkasse wäre es unterm Strich dann hinterher nicht gegangen, muss man echt so sagen.
1: Okay, schön, dass ich sagen, ich hätte es auch hier gar nicht erwähnt, nur als Sie sagten, dass die gesamte Unternehmerschaft nicht mitzieht, da hätte ich dann, da musste ich einmal noch mein, mein, mein ja, rotes S auf dem Herzen zeigen. Genau. <lacht> Bald, das hoffe ich, öffnen Sie wieder, dann brauchen Sie Blockbuster. Hätten Sie ähm, sich träumen lassen, dass Sie sich noch mal persönlich von James Bond retten lassen müssen?
0: Also, James Bond hat uns immer sehr gut getan in den letzten Jahren und wir hätten gerne jedes Jahr einen gehabt. Hm. Möglichst auch immer im Sommer während der sauren Gurkenzeit. Ja, und ich kann nur in dem Fall wirklich inständig hoffen, dass der nicht vorher ins Netz geht, sondern dass wir den im Kino dann zeigen können.
1: Blockbuster retten Sie dann, Sie haben es angesprochen, wenn die, wenn die Filme, über die dann auch wirklich alle sprechen, auch exklusiv und am Anfang wirklich exklusiv im Kino gezeigt werden können. Ich hoffe, Sie erfahren nicht von mir, was Warner Brothers heute angekündigt hat. Ja, Warner Brothers hat angekündigt, dass sie also zukünftige
0: Filme, Zumindest in Amerika zunächst äh, gleichzeitig mit dem Kinostart auch streamen werden.
1: Zumindest 2021, ne? Ja, also ja, ja. alle Blockbuster gleichzeitig im Kino und im Streaming. Das, ähm, das verstehe ich nicht. Verstehen Sie das? Also Netflix und Co., das habe ich verstanden, die, die wollen Abos verkaufen. Die brauchen Sie, die brauchen das Kino nicht. Aber warum glauben die Filmproduzenten nicht mehr an Sie? Das hat doch funktioniert, die Maschine. Erstmal Kino und später dann nochmal die Filmrechte verwerten.
0: Also ich könnte mir vorstellen dass auch Warner möglicherweise anders entschieden hätte, wenn sie jetzt das Wissen hätten, die Kinos werden weltweit am so und so vierten Februar wieder eröffnet und bleiben geöffnet. Wenn ihnen das jemand garantieren könnte, könnte es durchaus sein, dass Warner auch gesagt hätte, gut, dann machen wir den Filmstart grundsätzlich wie bisher im Kino, vielleicht mit einem etwas kürzeren Fenster vor dem Streamingtermin.
1: Aber da ihnen das keiner sagen kann. Sie entscheiden das jetzt schon jetzt, jetzt im Dezember 2020 fürs gesamte Jahr 2021. Und es ist ja noch nicht gesagt, dass sie diese Entscheidung 2022, 2025, 30 wieder zurücknehmen. Warum diese Konkurrenzsituation? Es ist ja jetzt nicht das erste Mal. Vielleicht war Corona auch ein Vorwand, das vorzuziehen. Die Gedankenspiele gab es ja schon länger.
0: Ja, die sind allerdings bei Disney immer früher gewesen ja. als bei Warner bisher. Die Erfahrung, dass. Kino eigentlich als Opener auch für einen Filmstart äh, dann hinterher oder die für die Zweit- und Drittverwertung wichtig ist, hat es, war, war bisher unangefochten irgendwo immer im Raum. Jetzt hat gerade Warner ja den Tenet gestartet in einer Zeit, wo äh, nicht alle Kinos eröffnet waren, sind eigentlich mit guten Erfahrungen dabei rausgekommen. Und von daher sind wir als Kinos davon ausgegangen, diese positive Erfahrung, Kino als Zugpferd auch für Zweit- und Drittauswertung, ist äh, durchaus möglich, wenn alle Kinder uns wieder aufhaben. Deswegen kann ich im Moment nicht so richtig verstehen, warum dann in die andere Richtung gedacht
1: wird. Das gilt ja für die USA. Werden Sie in Deutschland jetzt nochmal Gespräche führen? Werden Sie Montag zum, zum Telefon greifen? Also wenn die weltweit starten
0: und gleichzeitig streamen, dann scheitert das Höchstens in Deutschland mit dem Stream daran, dass sie hier noch keinen
1: eigenen haben. Das heißt, es gibt keinen extra Marianne Lenze-Lichtburg-Deal? Ah, nee, absolut nicht. Nee. Schade, mittlerweile traue ich Ihnen ja alles zu. <lacht> <lacht> Jetzt wachen ja Netflix und Amazon und auch Warner Brothers oder Disney nicht morgens auf, ähm, lachen finster wie Joker in Batman und sagen, ab jetzt zerstören wir das Kino. Die wollen ja einfach nur Geld verdienen. Die, die bieten eine Alternative und die wird offensichtlich ganz gut gekauft. Ähm, sie könnten jetzt fluchen oder sie machen eben das nächste bessere Angebot als Kino. Also der Unterschied zwischen Kino und zwischen einem Stream auf irgendeinem
0: Bildschirm sei ja noch so groß, der ist wirklich wie zwischen einem Live-Konzert oder zwischen einem Feinkostladen und einer Konserve, die man isst. Man hat dieselben Inhalte, man erzählt die gleiche Geschichte, man weiß, was passiert ist, aber das Erlebnis ist ein völlig anderes. Und die Erfahrung machen wir jetzt in der ganzen Schließungszeit durchaus, dass wir wahnsinnig viele Reaktionen kriegen von Gästen, die sagen, "Oh, wir haben die Nase langsam voll, ich will vom Sofa weg und jeden Abend irgendwie Serien und so weiter und wir wollen wieder ins Kino, wir wollen wieder ins Kino. Und das kann man eigentlich nur vermitteln, wenn man äh, den Unterschied mal gemacht hat und hat sich einen Film zu Hause angeguckt und hat sich einen Film im Kino angeguckt. Also immer vorausgesetzt, das Kino hat eine halbwegs vernünftige Leinwand und eine gute Technik und einen guten Ton und so weiter und so fort. Das ist eine andere Geschichte,
1: das ist eine andere Dramaturgie. Man ist ja auch vom, vom Ton und äh, vom ganzen Erlebnis ja umgeben von diesem Film, von der Geschichte.
0: Also wir haben äh, allein jetzt einer der letzten Filme, die wir bei dem ersten Lockdown ja gespielt haben wo Bohemian Rhapsody noch, der lief da schon eine ganze Zeit im Kino und da sind Leute teilweise aus dem Umfeld angereist gekommen und wir haben Mails gekriegt Boah, was für ein gigantisches Erlebnis wir haben das Gefühl gehabt, wir haben da mit im Stadion beim Konzert gesessen und das kann man nicht zu Hause kreieren, das geht nicht, auch wenn man noch so großen Bildschirm da stehen hat. Vor 2000 3000 oder noch mehr Jahren oder 10.000 Jahren haben die Leute am Lagerfeuer gesessen, die haben Geschichten erzählt da gab es keine Technik und nichts und Trotzdem war eine Faszination da. Es hat was mit einem äh, archaischen Erleben zu tun. Das funktioniert wirklich. Auf Film bezogen, nur im Kino.
1: Und es ist eben das gemeinsame Erleben. Ne?
0: Das ist das Ausschlaggebende. Und
1: wenn ich äh, wenn ich jetzt sage, böse sage als Hörer, Hörerin von zu Hause in Essen, diesen Podcast, ja klar, Frau Menze muss das sagen und ist ja auch vielleicht noch eine andere Generation, dann kann ich sagen, nee, nee, das sind genau die Trends, deswegen gibt es Facebook Live, deswegen bietet ja Disney... Und Amazon Prime jetzt demnächst auch an, dass ich gleichzeitig mit Freunden einen Film streamen kann. Ja. Also das, was Sie da ansprechen, dieses Archaische, ist ja die Zukunft. Und warum es nicht, wenn es wieder legal ist, in einem Raum erleben? Ne? Ja. Wir sind eigentlich mitten im Thema von von zu Hause in Essen, die, die schöne Zukunft in Essen. 2028 wird ähm, die Lichtburg 100 Jahre alt. Wie wird denn Filmkunst in Essen bis dahin aussehen.
0: Ähm, ja, wenn ich das jetzt konkret voraussagen könnte, wäre ich die
1: bestbezahlt Frau in der ganzen Branche
0: oder darüber
1: hinaus. Also so ein Bauchgefühl in fünf Jahren.
0: Ich glaube, dass sich einiges verändern wird und möglicherweise wird sich auch äh, in der Kinoszene einiges, gut auf Essen bezogen. Wir werden in jedem Fall versuchen, unsere Kinos alle zu halten. Möglicherweise wird sich das dahingehend verändern, dass äh, nicht mehr ein Film über so und so viel Vorstellungen gespielt wird, sondern so ein bisschen mehr in Richtung Theater. Da wird auch nach einer Premiere, wie gibt es noch zehn Einsätze des Stücks äh, oder vielleicht auch eine Verlängerung in der nächsten Spielzeit. Sowas könnte, in die Richtung könnte es gehen und man kuratiert dann einfach ein Programm, was also Film, Filmgeschichte, aktuelle Filme, Filminhalte vermittelt. Der Hunger nach Menschen die Filme machen wollen, nach Regisseuren, Schauspielern, Dramaturgen, Drehbuchautoren, der Un ist ungebrochen, ne? ja, klar. Der ist absolut ungebrochen ja, ja. und solange wie dieses kreative Potenzial da ist und da auch jede Menge dabei sind, die okay, gerne mal auch im Stream oder für Netflix oder was drehen, weil sie da einfach ganz gute Bedingungen haben aus ihrer Sicht, äh, sind es trotzdem alles Leute oder viele Leute, die unbedingt ins Kino wollen. Und solange es wie diese, wie diese kreativen Leute da sind, wie lange, solange wie es noch die Filmverleiher und die Produzenten gibt, dann werden wir auf Filme zurückgreifen können und dann wird es uns auch geben.
1: Sie sehen das sportlich, ne? Sie sind ja Sportlehrerin. <lacht> ja, manchmal nicht mehr. <lacht> Aber den sportlichen Gedanken auf so einen Wettbewerb, den haben Sie noch. Ja, klar. Good. Ich verrate Ihr Alter nicht, aber ich kann sagen, es ist ein Alter, in dem die Lichtburg das Kino schon auch zum Ehrenamt hätte werden können. Sie müssten das hier alles nicht mehr hauptberuflich machen, aber Sie, wir sitzen weiterhin in Ihrem Büro, da draußen steht Ihr Name dran. <lacht> ja, der
0: Name, was jux direkt
1: <lacht> was treibt Sie an. Was treibt Sie an? Warum tun Sie sich das noch an?
0: Naja, Anton ist ein bisschen übertrieben, weil es ist ja schon so, dass ich das jahrelang gemacht habe, weil ich es gerne gemacht habe. Ach so. <lacht> ich jetzt nicht das gedacht. Mag nicht, das merkt man ja nicht. Nee, ja. <lacht> naja, und es ist im Moment natürlich die schwierige Situation mit Corona. Da wäre es ein bisschen blöd zu sagen, ist mir eigentlich alles völlig egal. Und ich steige jetzt aus und sehe zu, wie er damit klarkommt.
1: Nochmal richtig rein in die in die Erinnerung von Pierre Bries bis Piers Brosnan. Ich ein bisschen reingebaut an diesem.
0: Piers Brosnan ist <lacht> mir da lieber.
1: Das wäre schon mal eine Antwort. Gab es einen Tag oder einen Abend, von dem Sie sagen können, nach ja jetzt 22 Jahren Lichtburg, dafür hat sich alles gelohnt? Gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, das war magisch?
0: Also es gab eigentlich jede Menge Momente davon und zwar einmal bei Filmen oder Filmpremieren, wenn die Stimmung kocht und das, der Laden voll ist und das Publikum geht mit und bejubelt da seinen Star, der auch wirklich gut war möglicherweise. Bis hin zur Bühnenveranstaltung, Konzerte, äh, wo es dann auch gekocht hat. Also, das, das sind schon grundsätzlich magische Momente. Und das ist einfach dann auch so die Ausstrahlung, die die Lichtburg hat. Die ist einfach von ihrer Architektur und von ihrer Atmosphäre, ist sie so, dass sie solche Momente sehr leicht macht für ganz viele. Das ist schön gesagt, ja. Ja, und dann gibt es natürlich so einzelne Menschen, aber das sind dann so die, hat jetzt nicht direkt was mit Lichtburg zu tun, aber so jemand wie Peter Ustinov. Ja. Das ist einer, den ich mein Leben lang bewundert habe als Schauspieler, als Menschen. Und wenn man den dann hier hat, also einmal hier auch im Büro auf der Couch sitzend und einmal im, in der Filmbar, wenn er umringt von Journalisten, einem jungen Journalisten beibringt und ihn lehrt, wie man einen Mann wie ihn interviewt und das aber auf so eine liebevolle Art und Weise tut, dann sitze ich da in meinem Eckchen, was ich bei Pressekonferenzen normalerweise nie tue und höre dazu und bin völlig begeistert. Und wenn derselbe Mann dann irgendwie zwei Stunden später äh, auf der Bühne, der Vorhang geht auf, er sitzt dann da ganz still mit seinem elfenbeinenden Spazierstock und der, das ganze Kino, was vorher noch, aufgeregt redete, äh, plötzlich still wird nach und nach und es ist absolute Stille, die man, die Stille kann man wieder hören, man hört nur noch ein bisschen die Lüftung und er sitzt dann da, dann ist das alleine ein magischer Moment und wenn er dann nur räuspert, nachdem er sich umgeguckt hat und das Publikum sich angeguckt hat, das Kino sich angeguckt hat und bei dem ersten Räuspern stehen dann plötzlich 1300 Menschen auf, wirklich, er hat noch nichts gesagt und er kriegt schon Standing Ovations äh, und bejubelt ihn, das ist schon, das kann man, glaube ich, nicht nachempfinden, wenn man nicht dabei war.
1: Und dann merken Sie, dass es Ihr Moment, weil Sie ihn möglich gemacht haben mit, mit
0: Ihrem Team? Ja, da, ich denke nicht in dem Moment daran, dass ich den möglich gemacht habe, aber so, es mischt sich so ein bisschen Zufriedenheit dann da rein, ein bisschen Stolz auch da rein und wenn wir dann oben mit, mit unserem Team verteilt stehen oder so, dann wechseln wir schon mal Blicke und grinsen uns an so. und, und jeder weiß, jo.
1: <lacht> Hat wieder funktioniert. Ja. Ja. Wenn Sie jetzt auf 2020 zurückschauen, privat wie beruflich, ein Jahr zum Abhaken, kann man das sagen? Ja, also wirtschaftlich gesehen und von, von den Sorgen,
0: die man sich macht, natürlich. Auf der anderen Seite, pf, ja, das klingt jetzt natürlich wieder sehr pathetisch, aber irgendwie sind solche Negativerfahrungen natürlich auch eine Chance, dazuzulernen oder stärker zu werden. Und ich hoffe, dass wir stärker werden
1: und nicht schwächer werden. In äh, Ihrem Film Odyssee im Weltraum ist es drei Minuten lang, Schwarz und dann steigen ja aus dem Licht die Planeten so auf. Sie können ja sagen, 2020 sind diese schwarzen drei Minuten und 2021 kommt das Licht dann zurück. Einigen wir Ja, uns? schönes Bild. Würde ich
0: übernehmen. <lacht>
1: <lacht> Marianne Menze, danke schön für Ihre Zeit. Danke auch. Alles Liebe. Kleine Frage noch, warum hängt da ein, ein, so ein Siegel des, des Bundeskriminalamts so. an, der, an der Tür der, der Toilette? Sie haben das im ist Klo. noch von Schröder, als der hier war. Da <lacht> haben die hier.
0: Also, wir hatten sie ja inzwischen alle hier, auch Frau Merkel war da, ja, ja. aber so der Aufwand, der bei Schröder betrieben wurde, die haben alles versiegelt vorher mit Hunden abgesucht und so weiter. Und das, das hier war dann so der eventuelle Notfallbehandlungsraum, wenn Ach. er irgendwie verletzt wäre oder ja. medizinischen Beistand, dann deswegen hatten sie das versiegelt. Und die Toilette war nur für ihn.
1: Aber Sie haben das Siegel drangelassen. Sie haben
0: das drangelassen, weil wir immer darüber gegrinst haben. Damit
1: ich noch mal frage. Gell? Ich sage ja, Räume voller Geschichten. Vielen Dank. Danke auch. Ja, das ist doch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk an uns selbst. Ne? 2021 mal wieder richtig Kino genießen. Wenn uns Filme mal wieder richtig wegtragen sollen, dann ist die Lichtburg ganz sicher der richtige Ort dafür. Sie wissen, wenn Sie den Podcast zu Hause in Essen abonnieren, dann meldet sich die nächste Folge ganz automatisch bei Ihnen. Das ist nur ein Klick. Und verschenken Sie doch mal einen Tipp zu Weihnachten. Gratis-Tipp an alle, die gern zu Hause in Essen sind. Und wissen wollen, was Großes kommt. Es gibt einen Podcast. Den kennen Sie. Den hören Sie gerade. Empfehlen Sie uns weiter. Und jetzt im Namen der Sparkasse Essen und dem ganzen Podcast-Team, das sind eine Menge Leute, einen schönen Advent, frohe Festtage und auf ein gesundes Gemeinsames, Positives 2021, hier in unserer schönen Stadt. Das war
0: Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen.